1: Hola amigos del podcast de Primero y Diez, esta ocasión eh... ni Ulises Alada ni Luis Obregón. Con personal reducido, no por ello en calidad. Eh, comienza eh, el Overreaction de esta semana.
0: Así es. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Bien, George. Pues aquí este, se, se siente extraño llegar el, a, a las oficinas de Primero y Diez Enterprises y ver vacío, así como que... Se respira tranquilidad en el ambiente Después de un lunes tan agitado Y tan emocionante Una jornada en general muy buena Pero es que sí, sí queda uno Después de este lunes en la noche Como, como con ganas de decir unas vacaciones eh, Tuvimos como eh,
1: esta semana 11, 13 juegos o sea, Muchos fueron a descansar en Baywick tuvimos a Ulises, tuvimos ahí a, a... Bueno, Luis Obregón ya prácticamente se tomó todo el año. Sí, está en Injury in Reserve. Y, y, y este, pues, esta ocasión está Toño conmigo. Yo soy Jorge Tinajero. Les damos la bienvenida a esta edición de Overreaction. Y, pues, vamos. La verdad es que tuvimos una semana eh, bastante movida. Eh, muchos sentimientos encontrados. Eh, pero vamos por partes, ¿no? Todo comenzó con el jueves en la noche cuando los Packers visitaron a los Seahawks. Un equipo de los Packers que últimamente no ha podido ganar en Seattle. ¿Cómo viste el juego, Toño?
0: Mira, la verdad es que ya habíamos hablado, creo que de la, de la Rodgers dependencia que tiene este equipo. Y por ahí salió, por ahí, uno que otro pendejo aventurado, ya sabes que, que no, fal no falla ahí, <risa> que se adelantó a este podcast y dijo, el problema de los Packers es Aaron Rodgers. <risa> <risa> o <sea>, ah, no, <risa> no. O sea, Creo que,
1: no, de hecho ya se habla que, que McCartney podría salir, podría ser su última temporada al frente de, del equipo. Porque la verdad es que se ha ido para atrás teniendo a uno de los mejores corebacks, ¿no? En la NFL.
0: Sí, o sea, no, no, no te habla bien de que tengas un, un portento, un, un jugador que está en la plática como uno de los de los corebacks más capaces en la historia del juego y que lo tengas con un plan de juego tan conservador, tan maniatado eh, y no necesariamente por falta de armas, porque sí hay, hay gente con talento en ese equipo y hemos comprobado que los grandes corebacks elevan el nivel de sus, de sus receptores, eh, sea cual sea. O sea, ustedes vean el caso de, un, de una Mendola, un Edelman, en este, un, un Welker, vamos a irnos al histórico, en, este, en Nueva Inglaterra y con, con los Patriots brillaban... Por, con luz propia gracias al a, a juego que les da Brady. Y fuera, pues son gente del montón, ¿no? A final de cuentas. Creo que Rogers tiene esa misma capacidad, pero algo le falta a ese a ese esquema, no se ve ambicioso. Cuando lo dejan hacer y, y, y cuando sale del script y lo ves a improvisar, vemos maravillas como ese, ese pase de 54 claro. yardas. Que, que de anotación que dices, wow, o sea, es que ese es el Aaron Rodgers que deberíamos ver consistentemente. Ese
1: paso es el que describe, yo creo que la, eh, el Aaron Rodgers de, de, que estamos viendo, ¿no? Sí. Rola hacia su lado derecho, ve que el Tyron se está yendo hacia el centro del campo y lo cruza de alguna manera. Eh, no estaba bien plantado, es ¿No? pura fuerza de brazo y bueno, con eso consiguen el touchdown. Desafortunadamente es un equipo de, de po con pocas opciones. Mi teoría es que Aaron Rodgers lanza eh, de una manera tan fuerte que pocos receptores eh, son capaces de, de ser efectivos con su con el, con el balón a la velocidad a la que la lanza y creo que eh, por eso vemos que depende mucho de adams creo que es alguien que ya le tomó
0: la medida pero tampoco está al 100%. Entonces, pues, sabes que... Sí,
1: no. Y del otro lado, bueno, tienes un equipo que, que en casa suele ser complicado. Sí. Eh, 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 está mejorando por tierra. Car Carson tuvo un juego bastante bueno. Y, bueno, Russell Wilson, de una u otra forma, sabe hacer las cosas. Y con eso los Seahawks se llevan la victoria. Y Jimmy Graham, que... Ya lo podemos este, tirar, ¿no? Los que no lo habían hecho
0: en el Fantasy, creo sí, que ya lo podemos tirar. este Graham Bowl realmente no nos dejó nada así que nos haya dicho, este qué bárbaro, o sea, por orgullo va a demostrar quién es el Jimmy Grant que, que firmaron con un contrato tan ambicioso y con, y con expectativas tan grandes. Pues no, creo que realmente se convirtió en un... Ala cerrada más, este, para, para Green Bay, que no le hemos visto una ala cerrada memorable desde Jermaine Finley, desde esa temporada que tuvo el, el realmente un despunte ahí salvaje, y que la siguiente se cayó por esa lesión de, del dedo pulgar de sí, piedra y se acabó.
1: Y dice, dicen que, que va a jugar a pesar de la fractura en el dedo, pero imagínate si lo hacía de manera no poco adecuada este, estando sano, pues imagínate.
0: Ahora. No, realmente no. O sea, no, no hemos visto nada nada que nos haga olvidar este las buenas épocas de esta ofensiva. Y sin embargo, pues ahí están. O sea, todavía podíamos brevemente mencionar al equipo como contendiente pero se dieron cosas también el domingo que ya nos hizo de decir creo que Green Bay lo podemos dejar fuera ya de la de la conversación ¿no? parece que sí y sobre todo viendo cómo están jugando los Bears eh, que
1: el siguiente juego analizar pues los Cowboys no eh, eh, ganan otra vez como, como visitante How about
0: them cowboys? Y la verdad es que
1: lucen como para poder ganar la división.
0: Eso es aterrador. O sea, aparte, cualquier juego donde ves que, que Jerry Jones se emociona y, y, y se para y, y grita en el palco, dices, híjole, ahí vienen otra vez los Cowboys. ¿Quién sabe cómo? Porque la verdad es que es un equipo que lo hemos descartado como en tres ocasiones distintas de la temporada, que les vemos un juego así y de repente ves el siguiente y, y es una catástrofe absoluta y total. Sin embargo, aquí, el Elliott la verdad está jugando más allá de, de, de lo que su contrato sugiere. ¿no? Sí,
1: se echó el equipo al hombro. Eh, en este juego, eh, la verdad es que jugaron uh, un poco este, mal, en, sobre todo en Red Zone. Eh, al final del juego es cuando consiguen las anotaciones. Había sido un duelo de, de puros field goals. Eh, Dak, pues haciendo, siendo Dak, uh -huh. por ahí le, le soltó un pase prácticamente de touchdown Cole Beasley. Pero bueno, lo que hizo Elliot la verdad es que es de destacarse 122 yardas por tierra. Y me parece que también fue el mejor hombre en cuanto a recepciones. Fue, tuvo 79 yardas. Entonces, la verdad es que fue muy buen trabajo de Elliot. Pero hay que destacar algo. La defensiva de los Cowboys... Eso sí está impresionante. Es para, para este, ponerlos ahorita en el highlight. Estábamos analizando hace poco las mejores defensivas de este año... Obviamente, tenemos que hablar de los Bears, pero yo creo que lo que está haciendo los Cowboys eh, es de destacarse.
0: ¿Tienen al novato defensivo del año? Esch. Sí. Eh, está jugando bien,
1: pero creo que empezó lento. Hay otros oh, okay. defensivos este, como eh, Derwin James, Entonces, de, sí de Garth, de Ward, de los Browns, que creo que todo el año han, han estado a un buen nivel. Pero, digo, Van Der está haciendo Vanderich lo está suyo. está
0: cerrando durísimo, la verdad. Ese equipo, la, la defensiva, mi respeto, son los que están cargando por, por... O sea, con el peso del equipo. Y realmente, pues, a Dak no le dieron mucho que hacer. O sea, lo, lo que le dieron fue, tú no te equivoques nada más. No lances intercepciones y tienen cierta movilidad en la bolsa de protección para, para no mantener honesta a la, a la defensiva. Pero hasta ahí, ¿no? O sea, sí, digo,
1: tienes enfrente a los Falcons, que sí, mira, es mira. la decepción. Pero en casa, yo creo que con la, las armas que tiene se esperaba, mucho Ryan, más, sí. se esperaba más de 20 puntos y, y los limitaron en 19. Este equipo de los Cowboys que con... Lo que ocurrió eh, a Washington, pues la verdad es que luce como el favorito en este momento.
0: Otra vez, este Julio Jones, eh, o sea, con una buena tarde, 118 yardas, un touchdown, y sin embargo, el resto del equipo como que estancado, ¿no? El juego terrestre prácticamente no existió, eh, limitadísimo. Carmen Reilly, después de ese arranque relampagueante que tuvo en la, en la campaña, se ha ido enfriando, enfriando, enfriando. Este es un equipo que sí es francamente decepcionante. Aún así... En cuestión de números, Matt Ryan sigue siendo los protagonistas de la liga. Sí, están en el top 5 de corebacks, ¿no? Pero... Sí,
1: Ryan casi llega a las 300 yardas en este juego. Eh, completó más del 70% de sus pases, pero bueno, también tuvo una intercepción clave ahí, un desvío de, de, del, del balón y que le llega a Van Der Esch y con eso este, se deriva
0: la primera anotación del juego y con eso los Cowboys en la última jugada ganan el juego. Y, y aparte se empiezan a combinar los resultados que dices, ok, esto, más lo que sucede en Washington, más unos este, unos Giants que no acaban de cuajar, más unas águilas que pierden. Entonces, de repente el panorama sigue estando abierto para que cualquiera se la lleve. ¿eh?
1: Sí, y, y bueno, ya que hablamos de Washington, vamos a ese juego, ¿no? Donde los Texans visitaron al equipo de los Redskins, donde lucía parejo. La verdad es que eh, algunos pensábamos que iba a ganar eh, Texans, otros que eh, Washington... Pero sucede una de las tragedias. Se pasó de. ¡Cendejo! Cendejo. Ahí este, me parece que entre Jackson y. Y Watts. Y JJ Watt sí. Le truenan la, la, este, la pierna. Creo que fue cerca del tobillo, ¿no?
0: Por nostalgia, básicamente. Dijeron,
1: y... ah, ya fueron
0: 33 años de esa memorable lesión Justamente, de un coreback de los
1: Redskins Justamente 33 años pasaron. Exactamente, un fue 18 de, de noviembre, Exacto. la ocasión en que Joe Tisman eh, también se lesiona. Hizo crunch. La misma lesión que sufrió Alex Smith, la misma tuvo Tisman hace 33 años, ante uno de los defensivos en aquel entonces, los mejores defensivos claro. de esa época, que LT. era Lawrence Taylor, uh -huh. que primera coincidencia, ya es la fecha, uh -huh. 18 de noviembre. La segunda, eh, el jugador defensivo que lo lesionó... Uh -huh. Eh, ha ganado tres veces el jugador defensivo del año. Es cierto. Lawrence Taylor en ese momento era, eh, ya tenía tres. Eh, bueno, ganó tres, este, tres, tres nombramientos. El, uh -huh. Y ya llegó a también. Ya Otros lleva tres. Tantos. Uh -huh. Otra, eh, el marcador. 23-21 perdieron los Redskins En aquella ocasión contra los Giants. Esta ocasión lo pierden contra Houston. Otra. Eh, la pierna fue la misma, fue la derecha. Exacto.
0: Misma lesión, exactamente.
1: La misma lesión. Eh, lo que fue... Eh, se rompió la, la tibia y el peroné. Uh -huh. Y eh, era el tercer sack del juego. Ok. Además, también eh, estaban muy cerca de la yarda 40. Exacto. El cisto el medio campo. Exacto. Entonces... Eh, es una cantidad de, de coincidencias. De es como, hablan...
0: ya ves cuando hablan de, de la muerte de Kennedy y la de Lincoln y que empiezan a sacar todos los datos de, de coincidencias. <risa> Aquí creo que vamos a, a empezar a escarbar, sobre todo en el, en el aspecto estadístico, y viene saliendo más y más y más. Y luego, y sabes ese día igual, la especialidad en el estadio eran los nachos con, con chile ¿no? Y ese día también, ¿no? O sea, tiene que ver como que más de una, una cuestión, pero sí fue aterrador uno... Primero la similitud de la lesión fue, fue muy fuerte, pero además ver la expresión de Smith como que te da a entender señores, esto ya se, se acabó. O sea, mucha gente incluso empieza a manejar, a, a, a especular. Eh, ahí se acabó la carrera. No sé, yo siento que en la época de Zeisman, las, las fracturas se trataban de una manera muy distinta a como claro. se tratan hoy en día. Hoy ya no son necesariamente los career enders que habían antes, pero definitivamente verlo salir así del estadio y, y, este, y pues sí, la verdad es que hay, hay que reconocerle, eh, el público de, de Washington sí estaba con él. Eh. O sea, sí, sí se mostraron como que muy impactados por lo que estaba sucediendo y con razón, ¿no? Sí fue muy aparatoso. O sea, la pierna se le hizo como palito de pan, güey. O sea, sí estuvo gacho. Güey. Horrible. Y,
1: y bueno, para finalizar las coincidencias, Romeo Crenel estaba
0: en el sideline ¡Oh! en, en ambos juegos.
1: <risas> Imagínate eso, ¿eh?
0: Ese Romeo de mal agüero. ¡Ay, Romeo! ¡Oh, Romeo! Bueno, ¡Oh, Romeo!
1: A, a pesar de, de que sale Alex Smith, ya había lanzado un pick six, uh -huh. eh, entra Colt McCoy, lanza un pase de anotación... Washington todavía peleó, pero bueno, finalmente el equipo de Texans vuelve a ganar, que, que ya lleva, este, me parece que son siete victorias consecutivas uh -huh. después de haber empezado
0: 0-3. ¡Wow! O sea, y sí, de que lo mencionamos como este equipo, no sé qué. También hablábamos de, bueno, los méritos que estaba haciendo su defensiva. Sin embargo, George, creo que dentro de toda crisis surge la oportunidad. Y estamos hablando del regreso del mexicanísimo...
1: ¡Mark Sánchez de Sanchez. ¿Qué tal, eh? <risa> Esperamos ver otro Bot Fumble. Bueno, primero tendría que ganar la titularidad, cosa que se ve complicado. Ay, Pero bueno, todo puede ocurrir con este equipo de Redskins.
0: A veces pasa bueno en afirmar a Romo antes que Kaepernick tenga siquiera un, una prueba con un equipo. O sea, así te la pongo. Porque ya si regresó Sancháis así de, de los muertos, dices, Nos wow. Nos olvidamos güey. de Kaepering, ¿verdad? Sí, al pobre Cap ya, por cierto. Debe estar pensando, o sea, ¿qué, ¿qué pensará cuando dices, de veras, güey, al güey de Bad Fumble? O sea, ¿en serio? Ese cabrón. En, o sea, ¿en serio? ¿De verdad? La leyenda, <risa> Mark
1: Sánchez. Es su tercer equipo en la división este de la nacional. Wow. Ya estuvo en los Cowboys, eh, primero en, en Filadelfia, y bueno, uh -huh. este es el tercero con Washington. A ver, ¿qué tal le va
0: al mexicanísimo sí. Mark Sánchez? No esperen un fenómeno Fitzmagic, eh, sinceramente. <risa> no. no, pero al parecer, digo, McCoy este va a seguir con los controles, ¿no? Y... Sí, sí. Eh,
1: hace no mucho, eh, yo creo que como unos... Cuatro años, eh, Colt McCoy jugó en, en Dallas. Uh -huh. en aquella, aquella vez lesionaron a, de la espalda es cierto, a Tony Romo, Tony Romo y ganó el juego. ¿Sí? Entonces, digo, McCoy eh, sabemos que estudió ahí en la Universidad de Texas. El estado de Texas no es nada este, raro para él. Entonces, se siente en casa y vamos a ver cómo le va.
0: Ay, señores, pues qué, 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 qué de noticias.
1: Y en el siguiente juego, el equipo de los Bengals con el regreso de Hugh Jackson... Eh, enfrentó a los Ravens okay. y dijeron,
0: ¡Esta es la nuestra! ¡Vamos! ¡Esto es por Hugh! Y no. Marvin,
1: Marvin Lewis empezó a cantar esa, esa rola de, de YouTube, okay. la de With or Without With Hugh.
0: Without <risa> With or Without Hugh. Oh. With or Without Hugh.
1: Mejor o Without, ¿no? <risa> sí, eh, hubiese sido mejor, pero eh, eh, a pesar de todo eso, creo que los Bengals dieron ju buen juego enfrentaron al novato coreback Lamar Jackson eh, que, que ocurrió algo extraño en la primera serie ofensiva de los Ravens no lanzaron un solo pase de anotación, tuvieron 11 jugadas por tierra así y es. terminó en, en touchdown así es que esto es de las cosas raras que ocurren en un juego eh, gana el, el, el partido, su primer eh, ganado como este profesional a Mark Jackson. Y con eso es la primera vez en la NFL en que los cinco corebacks seleccionados en primera, primera ronda, ronda ganan al menos un juego. ¡Wow! Ya lo hizo básica. Darnold, lo hizo Josh mm -hmm. Allen... George Rosen y Ajá. Baker Mayfield Wow. entonces los cinco ya tienen su victoria los Ravens vuelven a ganar de manera apretada Tomen eh,
0: eso generación del 83 no sé si, si llegaste
1: a, a ver eh, eh, parte de este juego ahí sí. ponían a, al triste Joe Flaco Ajá. viendo eh, de manera muy pensativa Ajá. qué pasó
0: ¿Qué pasó? Flaco? ¿Qué pasó, Flaco? No juntes la ceja, Flaco. Pues, de
1: hecho, esto podría costarle ya la vida en Baltimore, ¿eh? porque se anuncia que, que es muy probable que sea el último año de, del head coach eh, John de Harble. Harble, Y con ello podría también. Eh, es el último año, me parece, de contrato. De, de flaco, entonces por ahí ambos podrían...
0: ¿Tú consideras que Harbrook deba salir de, 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 de Ravens? Yo, yo no estoy seguro que él sea ahí la, la el problema, ¿eh? O sea, o sea, vamos, existe ese viejo adagio de que después de 10 años de un mismo head coach se pierde automáticamente el impacto de, de un equipo en una franquicia, ¿no? Y creo que hay muchos argumentos para, para... O sea, de casos prácticos que puedes decir, híjole, sí, ve a los Jeff Fisher de la Liga, ve a los Marvin Lewis de la Liga, ve a los, a los Schottenheimer en su momento, que dices, pues sí, te podías basar un poquito en esa en esa premisa. Este, Digo, tú lo viste, la a Alan Reeves, ¿no? O sí, sea, sí, sí, sí. Este, ¿Crees que siga valiendo esa, esa cuestión? Por, so, mi argumento es por la rotación de personal que hay en la Liga hoy en día. Eh... Uh... Sinceramente creo que sería un error, pero también
1: entiendo esa parte, o sea, ya llevas mucho tiempo en el equipo, desde el 2012 que ganaste el Super Bowl, eh, el equipo ha ido a menos, eh, a pesar de que constantemente tratas de renovar, tratas de, de jalar gente de experiencia, sobre todo en el cuerpo de wide receivers, llevaron a Boldin, eh, llevaron a, a Steve Smith Sr., eh, Crabtree. Crabtree este año eh, y aún así creo que el equipo de Ravens no pasa de, de, de ser un, un equipo más de esta división sí. eh, no puede pelear con los Steelers se le complican juegos como este contra los Bengals eh, creo que ya, ya es una relación como que pues
0: <risa> es como el matrimonio de muchos años que ya no se quiere ya no, no se si se, se, sí se respeta tan ver, más las buenas noches se dicen exacto pero ya de repente ya notas cada vez más, más cortante la actitud de uno hacia el otro no sí creo que creo por mm. eso
1: eh, al equipo le vendría bien eh, uh -huh. un, un cambio de aires mm. eh, creo que la calidad de, de Harvick eh, no está en, en tela de juicio pero ya necesitan un
0: cambio ambos digamos que Harvick dice van a cenar muchachos y ya cenamos mm. <risa> ah, bueno es que me hubieran avisado para no cocinar no o sea, pues, sí. bueno es que está ocupado no estamos trabajando <risa> O sea, sí, ya se siente como que esa tirantez de Exacto. matrimonio. Así que dices, están a nada. O sea, no han jalado el gatillo por los niños, nomás. O sea, la verdad es que eh, alguien piensa en los niños en este ¿alguien equipo. Alguien piensa en los niños, por favor.
1: <risas> Qué horror, güey. Ay, pero bueno, los Ravens eh, vuelven a ganar. Eh, siguen ahí peleando eh, por la división. Y pasamos al siguiente juego donde. Se da otra de las decisiones más polémicas también de, de esta semana. El Ron Rivera, en lugar de ir por el empate...
0: ¡Voy! ¡Ganamos! ¡Vamos a
1: ganar! Dice... ¡No!
0: ¡Sí ponemos, muchachos! es pone, por Se, se pone el, el
1: equipo en formación para la conversión de, de dos puntos, pero piden tiempo fuera. dice ah, ok, ya lo, lo sí, pensó, exacto. van por el empate, posiblemente tengamos tiempo extra. No, regresan de, del tiempo fuera. Es justo lo que él quería que pensaras. Y que... otra vez... <risa> Eh, se alinean para la conversión, uh -huh. eh, es un pase, la defensiva de Detroit muy bien, sí. aguantó, ni siquiera lo estaban presionando este a full a
0: Cam Newton. Y ojo para la estadística, es la primera vez en lo que va del año... Que en este podcast se dice la frase, la defensiva de Detroit muy bien. ¿Muy bien? O sea, no, no se había dicho en todo lo que va del año, sinceramente. Y desde que yo tengo memoria de estar en este podcast, George, no se había dicho. No si oh. me equivoco, oh, wow. pero, pero sí, bueno, en esa jugada, la defensiva de Detroit muy bien.
1: Muy bien, aguantó ahí este, a Cam Newton, lo fue rodeando, lo desesperó y lanza un pase malo. Tenía el jugador en el centro del campo, lo lanza mal y con esto los Panthers pierden su cuarto partido en la temporada. Así es. Uh,
0: muy eh, mal, Ron Rivera. ¿Sabes quién? Digo, me decepcionaste este, en especial. Funches. Funches, Funches. Te estoy hablando a ti. Con no. todo el que ya te candidatearon para hacer uno de los nombres de cabina, a la, a la cabina Funches, mm. Cámara y Lechón. <risa> o sea, con todo el que estás candidateando, ¿no? ¿Te, dejaste, ¿te dejaste que te comieran el, el mandado DJ Moore? ¿Qué pasó ahí? Sí, como ven, eh.
1: Uh, Notifunches. Funches eh, tuvo ocho este, ocho veces Cam Newton lo buscó. Ajá. Dos fueron recepciones. <risa> Y solo consiguió 39 yardas, 23 en una de ellas. Así es que, la verdad... ¡Me estás mal. quedando
0: mal, Funches! Mal, y sobre todo si lo tienen en el fantasy, va no, a llorar no con el Funches Pero todos corrieron a agarrar a DJ Moore, por supuesto. ¿eh? <risa> siete recepciones, 157 yardas, un touchdown. Eh, superó a McCaffrey, aparte en recepciones, que era el, el que venía siendo el consentido. Digo, por una nada más, pero sí, en recepciones largas. Fue un, un juego donde realmente, si algo me gustó, fueron eh, los receptores de, de, de cada lado. Porque del otro lado... Lo que está haciendo Kevin Golladay, muy callado, pero tiene una gran temporada. ¿eh?
1: Oh, sí, la, a la salida de, de Golladay. Eh, Golladay alza la mano. En este juego, Matt Stafford lo buscó en 14 ocasiones. 14 veces buscó a Golladay. He o sea, can go all day, Golladay.
0: Muy bien. Y bueno, los 137 Aparte, digo, una una de las recepciones sí es espectacular. Sí, sí. Se tiende acá con... ¿no? O sea, sí le vimos concentración, le vimos... Muy, nos hizo recordar las buenas épocas de Vegas, señores. Este, ya digo, fuera de eso, eh, kevin Johnson, un juego competente, realmente se vio equilibrado en la defensiva de Detroit, que es lo que, lo que le estaba faltando, a lo mejor. Y este y, y pues como dices, ¿no? O sea, me extraña un poco la decisión de Rivera. No, no, no acabo de encontrar un racional. ¿Es falta de confianza en Gano? Porque se me hace tonto. O sea, Gano ha sido de los, de los que ha sido confiable hasta cierto punto. Pues, eh, o no, no sé, la verdad es que... Eh, o, o quiso ser quiso el listillo.
1: Yo creo que eh, quiso... Jugarle a, a, a Don B. Sí, es que... <risa> sí La verdad es que no, no lo entiendo. No entiendo la decisión. Eh, posiblemente no enviar a sus jugadores a jugar más tiempo. Pero, bueno, este ya vimos que no fue efectivo también con Mike Bravel y los Titans cuando estaban jugando en Londres ante los Chargers. Así es. Jugadas similares y, bueno, finalmente los Lions sacan otra victoria. Se empieza a notar la mano de Matt Patricia. La mano de Matt Patricia. <risa> El efecto Patricia. El efecto Patricia empieza a funcionar. En otro de los juegos eh, del domingo, los
0: Colts siguen ganando. ¿Qué tal? Y aparte con Andrew Locke, inspirado, jugando como, como quiso realmente. Les hizo lo que se les pegó la gana. A, a este ¿Cómo se llama? A, a los Titans en, en... O sea, la ofensiva realmente no tuvo ningún... No le pusieron ningún freno real. O sea, se, se le vio cómodo en casi todo momento. Sí. Eh, aparte, bueno, los, los Titans tuvieron que jugar con una, una extraña combinación ahí, ¿no? Por, por la cuestión de Mariota y, sí, este, y la lesión y la <risa> llegada de otra leyenda Blain Gabbard. Gabbard. <risa> este. Se fue a la Gabbert. Pero Andrew Locke se quedó a nada de un, de un juego más de 300 yardas. Tres touchdowns, este, y creo que son siete juegos al hilo ¿no? Que lleva con. Siete
1: juegos al hilo en que ha lanzado al menos tres pases de touchdown. Este, esto. Solo está detrás de, de Tom Brady y Peyton Manning, quienes lo hicieron en 2007 eh, Brady, 2004 Manning. Esos años, eh, ellos fueron los MVP de la temporada. Este, pero bueno, eso no quiere decir que Andrew Luck lo vaya a hacer porque no, tiene no, no. la competencia bastante difícil. En este juego tuvimos... Cinco jugadores que lanzaron pase. Así es. Fue eh, Locke, fue Gabbard, Mariota, Brissett eh, y Eric Ebron. Eric Ebron, un pase, pase también. Cierto? A, a Andrew Locke, precisamente, donde se lanza ahí y, y este, apenas le alcanza a rozar. Eh, special! Hubiese estado muy bueno esa, si hubiera sido un touchdown. Pero bueno, este equipo de los Colts, bien, están aprovechando. Eh, sus, sus running backs eh, son cumplidores. Marlon sí. Mack lo está haciendo bien. Y, y bueno, eh, se volvió a, a este, mostrar esa combinación de Locke con, eh, con Hilton, Hilton, ¿no?
0: Que Barro dos, dos touchdowns, este, 155 yardas, este muy bien, o sea, lo, lo buscó nueve veces y las nueve veces se llevó el, el pase o sea, creo que... No tienen no, tienen tiene, La conexión está ahí, ¿no? Y, y sí, estás viendo, creo que es me, es la mejor temporada que no hemos visto Locke, ¿no? O sea, ya desde este momento, o sea... Sí, después de su lesión... Después de su lesión o sea, creo que uh -huh.
1: después de esta lesión que, que lo tuvo mucho tiempo fuera de, de la actividad este pues ya se ve un log diferente. La verdad es que eh, este, con la llegada de, de Reich uh, como head coach, creo que esa combinación ya
0: empieza a, este, a dar de qué hablar. cuajar. ¿no? Sí, sí, y es. gitanísimos una vez más los Titans. A este equipo es inexplicable equipo de 5-5. O sea, siempre, siempre que los veo de alguna manera no los veo con marca perdedora. Digo, ¿Quién está ganando ahí los Juegos? Si, ¿Qué están sin, haciendo ahí? Sigo
1: sin creer... El, ¿Por qué no usan tanto a, a Derek Henry? A
0: Derek Henry deberían darle una, una dotación constante. Y, y es más, o sea, entre él y Dion Lewis podrían castigar durísimo a cualquier defensiva. Porque Henry tiene, tiene el, el físico, ese, esa combinación Thunder-Lightning sí. que hemos visto en, en otros en, en otras, este, equipos. este, que, que dices, ¿por qué no estamos explotando eso? no? Pues sí, la verdad es que eh, no se entiende.
1: Mike Bravell, eh. Puede dar un gran juego este, una semana y la siguiente es el peor equipo. Patética. Pues vamos a ver qué tal le va a Mariota este, con su lesión. Nos vamos a otro de los juegos que causó mucha sensación. Eh, los Steelers. Ajá. Los super contendientes de Steelers. Sí, stairway to sí. Seven. Sí. <risa> visitaron Jacksonville, uno de los equipos que más se les ha dificultado los últimos años. Uh -huh. el, el año pasado, no se diga, este, los enfrentaron dos veces y, bueno, los eliminaron de Playoffs.
0: Eh, y sí, todo sí, parecía claro. que se repetía. Que, que se repetía la historia, ¿no? Porque iban 16 ¿eh? O sea, todo una, una mala actuación de, de
1: Big Ben lanzando tres pasos de, eh, interceptados. Pero aún así, creo que eh, la ofensiva de Jaguars no ayudó. A pesar de que hizo muy buen trabajo por tierra, Fournette, creo que sí. bueno, ahí uh -huh. se les un, un Burles, este fue la causa de que este equipo sí. no pudiera ganar. Hizo un Bottles, digamos. Sí, imagínate. Controlas el, el <risa> juego por tres cuartos, uh -huh. pero solo co consigues 16 puntos. Sí, es terrible.
0: O sea, cero efect efectividad, cero contundencia. Eh, el Hotter este lo estaba haciendo bien, pero... O sea, no puede ser tan unidimensional. Porque aparte, Fournette, hay que decirlo, fue el, el mejor por tierra y fue el mejor por aire también. Sí, o sea,
1: Fournette, eh, pero, pero
0: el mejor no con dos recepciones. Con dos recepciones y 46 yardas. <risa> y fue el mejor receptor de Jacksonville,
1: ¿no? Sí, Fournette que le dieron 28 veces el balón por, por tierra. Ganó 95 yardas. Carlos Hyde, otras ocho ocasiones para 44. Yeldon, 23 yardas. Eh, la verdad es que ese equipo estaba dominando a los Steelers que despierta en el último cuarto eh, Big Ben eh, monta un, un regreso por ahí, creo que todo comienza con una jugada fortuita donde le cae el balón a, a Antonio Brown, Exactamente. Y se lo lleva a la, a la zona de anotación de ahí bueno, los Steelers despiertan eh, le dan la vuelta al, al final eh, un touchdown personal de, de Big Ben y con esto, bueno, los Steelers llegan a su victoria número 7 uh -huh. ya son el
0: segundo mejor en la
1: conferencia americana y cuidado Chiefs que en playoffs
0: podría ser otra historia. Oye, ¿y qué te pareció la, la intercepción de, de Ramsey? Fue una, sí, una cosa inconcebible. Pues las dos que hizo, ¿no? Sí, pero la, la, la que hacen en la su anotación, sí. que, que no sabes dónde o cómo mete la mano, pero se le va hacia abajo y aún así, la, no sé. Yo sí me quedé así de, de wow, O sea, mi respeto es la concentración. A, ambas fueron sobre la cobertura sobre Antonio, Antonio Brown. Antonio Brown aparte, ¿no? O sea, que eso que que su defender bien también cuando, cuando tiene que verse obligado a pero sabes, quién, la ¿quién le, le
1: completó más pases? Juju Smith-Schuster. Exactamente. Se vio muy bien ante la cobertura de
0: Ramsey. Juju lo hizo muy bien. Conner estuvo desaparecido ahora sí. Ah, este, sí Conner, pero pues no hizo mucha falta. ¿no? O solamente sea, el juego aéreo respondió en el cuarto cuarto como se esperaba. Vance McDonald una vez más así nos representa. presenta. Esa eh? también. O sea, entre, entre dos. O sea, realmente fue de, de fuerza y de, de poderío, ¿no? Hay que decir que cuando los Steelers juegan con ese orgullo, eh, es difícil detenerlos, ¿no? O sea, creo que su única crisis de confianza llega cuando se enfrenta con un equipo que en teoría es inferior en el papel y les pega durísimo. Y el año pasado se las aplicó, este... Se las aplicó, este... ¿Cómo se llama? este Jaguars. Sí. Pero, pues, obviamente tienen en el camino todavía ese, a ese coco constante que es, este... No Inglaterra, ¿no? La verdad es
1: que este equipo de Jaguars con otro coreback, creo que la historia hubiese sido distinta. Sí, ¿verdad? completamente. Eh... Desaprovecharon muchas
0: oportunidades. Pues eh, creo que ya Fitzmagic ya no va a estar en... <risa> <risa> Por ahí, el... una llamadita. Ay, pues, no está de más. o sea, Si, si necesitas un güey que de repente brille como un cometa y de repente se hunda en las profundidades del fango, pues güey, pues mejor tener a Fitzmagic que es divertido que a Bortles que es aburrido. Güey. La verdad es que sí. Eh, este equipo de Jaguars, la verdad es
1: que es eh, otra de las decepciones de esta temporada con tres victorias. 100%. Y bueno, hablando de Fitzmagic... <risa> Lo vimos iniciar el juego contra los Giants. Así es. Y bueno, se encontraron a un equipo que se vio bastante bien y la Manning eh, tuvo 94% de sus pases completos, lanzó solo 18, pero bueno, el equipo se, se montó, bueno, la ofensiva la montó sobre Barkley. Una gran actuación, 142 yardas, imagínate. Impresionante, o sacó
0: un Barkley esta tiene una temporada sólida por todos por todos lados, ¿no?
1: Dos anotaciones y bueno, el que también pudo anotar eso del Beckham uh -huh. y este y otro más de Barkley por, por, por
0: recepción, ¿no? Así es. Y este y por el otro lado digo, pues el juego terrestre no le no, no hizo mal Peyton Barber también, o sea, tuvo buenos números, tuvo un touchdown por ahí. Creo, no sé si igual a 100 yardas, pero creo que por ahí estuvo cerca, este pero sí, definitivamente este equipo tiene esta crisis de identidad durísima que dicen que okay, somos el equipo de Fitzmagic, somos de Jamais, es al contentillo, es a ver quién juega el coreback bueno, mejor, el coreback mal. El bueno, es el equipo Jackie Hyde, pero los dos corebacks son Jackie y Hyde, wey, sí. es lo más pasmoso. O sea, de empieza
1: mal jugando uno, y lo sacan, le uh -huh. mandan al otro y empieza el regreso, empieza a montar el
0: regreso. Ahí va mi teoría, George. <risa> Empezar con el más pendejo. Decir, <risa> decir, pero yo creo que ese es el tema. ¿Cuál es? ¿Cuál es? <risa> y, y mi teoría es, ¿quién fue el mejor la semana pasada? Tú, bueno, tú eres el más pendejo la siguiente semana. Ok. Automáticamente. O sea, la lógica nos diría que no, que tú vienes con la mano caliente porque vienes motivado por haber ganado y todo este rollo. No. No, Fitzmagic, no importa si tiraste cuatro pasos de anotación. Te sentamos y arrancamos con Y Entonces, de repente, Jamais empieza muy bien y ya, dejas en todo Fitzmagic, güey. Lo metes al final, tiró una intercepción, lo pendejo. Entonces, ahora tú fuiste el más pendejo la semana pasada, ahora abres la siguiente. ¿Ves? Nada más es cosa de invertir la fórmula de George. Irían 7-3 los Bucks. Ojalá nueve, nos tres, escuchen siete. allá en Tampa Bay. Sí, porque... Tampa, por favor, si nos si están escuchando, este, los, son los Glacier, ¿no? Los dueños del equipo. Este, <risa> sí. Háblenos, tenemos... Hay muchas más ideas de donde salió ¿eh? queremos decirles. Ah, qué triste situación de los Box. <risa>
1: eh, pero bueno, los, los Giants eh, ganan su tercer juego y nos vamos al que sigue, que es... Ya en los Juegos de la Tarde, eh, los Raiders... Eh,
0: Ganas, no The probé. Raiders. ¿Qué tal, eh? Este equipo de The los Silver Raiders, and Black eh, Attack. Un juego bastante cerrado.
1: Eh, pero bueno, finalmente los Raiders logran conseguir su segunda victoria del año. Eh, ahí, a pesar de las di discusiones entre Derek Carr y John
0: Gruden. ¿Me, me sembraste la semilla de la curiosidad en mí. Y sí, me puse a ver así en. <risa> ¿Qué, güey? ¿Qué? Pues, ¿qué, güey? Pues se, se pues señala, ya, ¿no? Wey. Pues, ya, güey. Pues, es que dime, güey. Pues, pues, tú, güey. No, güey. No, es que, pinche güey, cabrón. Entonces, sí, se parece que eran Edgar y su hermano discutiendo, güey. ¡Ah, ¡Ya, pinche güey! güey! ¡Bájale, güey! ¡Ya, güey! <risa> sí. Pero que... no hubo un perdón, Edgar. Perdón al final. Perdón, sí, la, la relación está pues, más que sí, quebrada. Se hubo un, un poco tirante, digamos. la verdad. Y
1: este equipo, a pesar de ello, bueno, encontraron la forma de ganar, eh... El que despertó fue David Johnson, pero no fue suficiente. Sí. Eh, también faltó. Fitzgerald tuvo dos eh, buenas recepciones para touchdown. Eh, Kirk también otra le, bastante larga, creo que fue de casi 60 yardas. Eh, Rosen bien, pero finalmente este equipo sí. de Cardinals no logra ganar en casa ante los Reyes. La verdad se habla de la calidad de, de este <risa> equipo
0: también, ¿no? Habla, habla de la calidad de los dos, que... Eh, 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 o sea... Un duelo de dos equipos 2-8 que, que, que dices, híjole, pues sí, son lo que son, güey. O sea, son, so, o sea, fue un partido gris hasta cierto punto, fue, ok, o sea, Derek Carr lo hizo un poco mejor, pero dices, ok, lo hiciste un poco mejor contra los Cards, güey. Sí, tampoco es no. para echar cohetes, ¿no? Sí, no. Y Rose dice, ah, oh, pues es un novato, que no es que, tiró tres de anotación. Sí, y dos intercepciones. Apenas tuvo 136 yardas, George. 100. O sea, si sumas tres touchdowns y dos intercepciones, esperas al menos que haya más de nueve pases ah, completos en ese Si, si sumas lo, las yardas que
1: hicieron entre ambos, estás hablando de una actuación de, de Drew Brees este Exacto, año. es un
0: Drew Brees. <risa> Se combinaron para un Drew Brees. Es más, creo que no combinaron para medio Mahomes. ¿Ni medio o sea, Mahomes? O sea, no les dio ni para medio Mahomes, así de plano. Están como en un tercio de Mahomes. <risa> <risa> Mahomes. Mahomes, Mahomes,
1: Mahomes. Qué bárbaro. Güey. Increíble, pero bueno... Este, lástima porque Brandon LaFell eh, se pierde sí. todo el resto del año por una lesión. Así y es. bueno, no hay mucho que hablar de estos dos equipos. Nos vamos a... Ay, por favor, el duelo en el que el enemigo público número, número uno. uno de Denver, eh, <risa> Keenan Allen, lanza y escupe pestes en contra de los broncos al final del, del juego, creo que fue un
0: momento bastante malo para hacerlo. Incómodo, digamos, sí. decir, viejo, te acaban de ganar. O sea, sí, si... es que no merecían ganar. A ver, no me, esos, no me
1: hables de
0: eso, o apestan. Sea, ellos apestan, ¿no? Digo, a ver, los únicos que pueden decir que un bronco apestan es la reacción del primero y diez, porque es parte de la clave claro, de internet. Claro, claro, sí. Este... <risa> ya se nos van a venir sí, a montar. Cier no? cierto, cierto ex coreback leyenda de, de, de ese equipo apesta de acuerdo a la reacción del primero y diez. Pero este, sí, se vio muy máquina en área, ¿no? Porque aparte hubieras tenido el juegazo así salvaje, dices, pero tampoco fue así como que. O sea, realmente brillaste con luz propia y dijiste, no, 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 yo me el equipo encima. O sea, son números buenos. O sea, nueve recepciones, 89 yardas, un touchdown. Eh, Melvin Gordon contribuyó a algo, por ahí este, también recibieron 87 yardas por, por, por recepción, más 69 por, por tierra. Pero, pues realmente, o sea. 401 yardas de, de Philip Rivers. De Philip Rivers. O sea, realmente, volteate a ver a, a, hacia ti y dices, a ver, más bien es que nosotros no nos alcanzó. Y la verdad es que Von Miller, mis respetos. ¿eh?
1: Sí, creo que eh, este equipo de Chargers desperdició oportunidades. Una tras eh, otra. Parecía también, por un momento que estábamos eh, viendo 2010, 2014, cuando eran buenos Philip Rivers eran y Antonio dominantes. Gates. Uh -huh. eh, les... Sí tuvo
0: un shoestring catch ahí brutal, ¿eh? así sí. de que la levantó así de... A punto de besar el césped.
1: Fíjate que desde que regresó eh, Sua Cravens de la lesión, eh, que debutó precisamente contra los Texans hace dos semanas, eh, pues, no le he visto nada bueno. Eh. Cubriendo Titans, la verdad es que ha sido dominado. Esta sí, ocasión Gates lo, lo, lo desapareció. Eh, iban bien, pero bueno, también como logró 400 yardas Rivers, eh, lanzó dos intercepciones y creo que la clave fue esa de, de Von Miller. Sí. Cuando ya estaban cerca de, de la zona, de, 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 al menos para el intento de field goal, Viene la intercepción de Miller y con eso eh, se ponen 19-14. Bueno, de ahí se deriva el, el segundo touchdown de los Broncos. Eh, 19-14. Eh, obviamente los Broncos se empiezan a motivar. Eh, la defensiva empieza a mejorar. Y al final, bueno, viene uno de esos regresos que, que la verdad es que destaca mucho la, tanto la recepción de Manuel Sanders como la de cortland Sutton Buenos pases de Keenum. Eh, y, y bueno, de ahí se, se deriva el, el field goal del triunfo. Eh, Lindsay muy bien. Philip o sea, Lindsay, eh, pues lleva la verdad todo el año. Eh, se perdió un juego. Eh, se, se puso ahí a pelearse contra los Ravens cuando lo suspendieron, ¿te lo ¿recuerdas? Y este, fuera de eso, eh, creo que eh, lo ha hecho bastante bien. No sé por qué no habían usado la Wildcat con Lindsay. De, de ahí se derivó el tercer touchdown. Y, pues bien, la verdad es que los Broncos eh, hicieron, eh, yo creo que la sorpresa de esta semana: vencer a, a un equipo que llevaba dos derrotas en casa. Y este. Aunque la verdad es que sigo sin, sin estar eh, contento por las terceras y corto. O sea, es tercera y dos, sí. tercera y tres, tercera y
0: uno. Y no lo logran. ¡Oh! Ex extrañas, extrañas a Droparius. <risa> Droparius. <risa> Adromedarius. Oye, este Von Miller tiene siete temporadas con más de diez eh, sacks. Y solo hay un jugador en, en la historia de la NFL que tiene más, y es Reggie White. Reggie White. O sea, ya estamos hablando de, de que el señor está escribiendo con letras de oro su, su, sus pases para Canton. ¿no? Y bueno, el, el novato Bradley Chubb, que consigue otro sack.
1: Eh, cada ¡Es vez el se... año de los Chubb! Se acerca, <risa> de Nick Chubb y Bradley Chubb. Eh, se acerca, creo que, al récord de sacks de, eh, como novato. Que, de como, novato, eh, ¿no? Sí, sí que creo que lo tiene Von Miller. Von Miller, me parece, ¿no? Y bueno, los Broncos ganan y vamos a, a la paliza. Sí, qué bruto. Y, 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 y misericordia. Este equipo de, de Saints eh, que ya mínimo anota 40 puntos por... Sí, por como acuerdo, que se, ¿no? te salió barato si te anotaron 35, güey. Sí, o sea, te se la perdonaron, güey. Los Saints, eh, creo que para, para mí es el, el mejor equipo del momento. Sí. Ya vencieron a los Rams, eh, sí lo hicieron en casa, pero bueno, finalmente lo hicieron eh, Espero con ansias de ese juego contra los Steelers, creo que es en la semana 16 Porque eh, ahí es va donde vamos a ver de qué están hechos tanto los Steelers y los
0: Saints Sí, eh, digo, eh, es, estoy de acuerdo que hablar de que sea contundente una victoria 48-7 contra un campeón Que va 4-6, pues tampoco es muy, muy meritorio o sea, digo, para el currículum, pero es que si viste ese juego te das cuenta que los Saints realmente no tienen ningún problema en ninguna de las áreas, ni a la ofensiva ni a la defensiva, como como para decir, híjole, esta es una debilidad patente que se les puede explotar, ¿no? Me imagino que que tienen que tienen tienes que esperanzarte a que salgan en un mal día como para confiarte, decir, bueno, pues a lo mejor es donde donde tengo oportunidad de pegarles, pero lo que hicieron contra las aéreas, jugaron, o sea... Sí, jugaron con las águilas y literalmente jugaron con las águilas. O sea, los hicieron como quisieron. O sea, en ningún momento viste nada así de situación, ni de, ni de peligro, ni de remontada, ni de competitividad. En ningún momento. Sí, la verdad es
1: que... Eh, no. Yo veo una ofensiva muy completa, pero hay que destacar que esa adición eh, de y Apple a la defensiva le, les vino a ayudar pero enormemente. Eh, Drew Brees lanza eh, un otro juego de, de cuatro pasos de anotación sin ser interceptado. Con eso llega a los 23 juegos de estas características que rebasa a los 22 que tenía Tom Brady. ¿no? Digo, están ahí los dos jugando, pero ahorita Brice es el, el que lleva la delantera.
0: Y el otro nombre que todo el mundo está añadiendo al, fa al fantasy esta semana después de DJ Moore es Trey Kwan Smith. ¿Qué tal esa recepción? Eh? Brutal. Es brutal, Increíble. La, la Sobre todo el ¿Qué pase, buenas jugadas vimos este, esta semana, George? O sea, este, yo vi al menos dos intercepciones que, que cuentan que compiten para intercepción del año y unas tres recepciones que ahí se están metiendo al top ten. Tranquilamente. Sí, y una señora. fuera de Chequan. ¿no? Eh, ese pase que le lanza a Briggs adelantado y se, se estira
1: y lo agarra casi con las uñas. Bastante bueno. Y, y, bueno, los Saints, la verdad es que
0: se ve que puedan perder pronto, ¿eh? No, realmente no. Y, y como dices, este, sí, sí pesa lo que, lo que están haciendo este a, a la defensiva. O sea, tienes a, 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 a un jugador que se apellida Banjo, Banjo. <ríe> y que logra no dos intercepciones. Tienes todo. En, en aquella época. Yo siempre decía que para que un equipo llegue al Super Bowl, tienes que tener un jugador con un apellido interesante. Y para mí, este es Chris Banjo. <risa> la última vez que los Saints, este, ¿cómo se llama? Este. fueron. fueron eh, se llevaron Super Bowl. Tenían a, a, un, a un jugador defensivo. Que eh, una escala para medir la intensidad de, de los huracanes, me parece, de los tornados, uh -huh. es, es su apellido, Scott Fujita, Fujita. Entonces, oh. eh, hay la escala Fujita, así como decir, o sea, es como si tuvieras un, un jugador Richter aquí en México, güey. O sea, dices, güey, o sea, la escala de Richter, ¿no? Se estás hablando de alguien que, que mueve, mueve la, las cosas, ¿no? Entonces, en este caso, este güey sí los puso a bailar Chris Banjo, este, Canon Jordan muy bien, Latimore muy bien, o sea, todo por línea. Pero ir a Apple, sí, definitivamente era el complemento necesario y la adquisición. Eh, clave ¿no? Para, para este equipo antes de comenzar a la, la actividad ese domingo eh, estábamos viendo el
1: previo de los juegos y le preguntaban a Carson Wentz Sí, este equipo estaba mareado por, por la fama, bueno, más bien por la victoria del Super Bowl el Ajá. año pasado. ¿Y qué? Decía que no, él no creía en eso, que la verdad es que iba, estaban trabajando para levantarse, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que sí, creo que les, les ha afectado.
0: Sí, no no, ¿no ves la contundencia de, del año pasado. La, es, esa defensiva que fue realmente lo, lo más destacable de las semana Nacional pasado, este año no ha hecho nada. ¿no? o sea ¿no? Y no estamos hablando contra una ofensiva atronadora y aplanadora como, como son los Saints. O sea, en general no te ha dado nada así que digas, ah, pues mira qué interesante trabajo están haciendo. Sí, sobre todo que también eh, padecen de, de un buen ataque
1: terrestre. Y este, sí, al no, no ser unidimensionales, eh, pues obviamente facilitan el trabajo de las defensivas. Correcto. Y vámonos a, al del domingo en la noche. Eh, los pues Bears, juega, man, los Bears. Super Bears. ¿Ya les creemos a los Bears?
0: ¿Cómo no? <risa> Girl, you know it's true.
1: Está, eh, recibieron a los Vikings en eh, el juego que podría definir quién iba a quedar en primer lugar de, de la división.
0: True. Y sí, resulta sí. que los
1: Bears dominaron a esta ofensiva, eh, bueno la defensiva de los Bears dominó a la ofensiva de los Vikings, un Kirk Cousins que la verdad jugó muy mal, el juego terrestre eh, no existió, 12 yardas totales de Cook, 7 más de, de Murray y, y Cousins que aportó otras 5, o sea en total 22 en, en la noche. No se puede ganar así entre, la, la, entre, la, la marca la de Kirk
0: Cousins de juegos de primetime. Cuatro ganados, ganados perdidos. Eso creo que quizá debieron haberlo considerado en un momento a la hora de las negociaciones. ¿eh? Siento que hay jugadores que sí se, se, se achican muy grande en, en ciertos escaparates. Sí, sí. Y me y que parece de es uno de ellos, ¿eh? Sí, se,
1: se vio como un coreback de cuarta ronda. este Y pues la verdad es que.
0: Cambio Trubisky con ese rating de pasador de 61. Que qué, qué, qué me encanta cuando lo empiezan a comparar con Frank Tarkenton, sí, ¿qué justo tal? en la cara de los Vikings. Sí, 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 exacto. Eh, este, lanzó 165 yardas. No fueron muchas, la verdad. No, no, no. Pero, un bueno. down, dos intercepciones. Un rating patético, pero le funcionó. Porque aparte, honestamente, lo ¿no? que hizo Khalil Mack otra vez, fue llegar y cagarse sobre todos todo, todo sí. los esfuerzos de, de, del oponente, ¿no? Y decir, ah, ese es tu plan de juego, ok, tienes que contemplarme a mí como, como la parte central que tenías que haber preparado tu juego contra, ¿no? O sea, y, y sí, la verdad es que respondió de maravilla, o sea, no 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 hay nada que no hay nada que
1: reclamarle a él. Sí, y bueno, Matt Nagy, que, que se ve eh, esa forma, esa similitud de la ofensiva, como, como la de los Chiefs, de alguna manera. Tiene a, a su running back eh, elusivo, como es este... ah eh, se eh, me fue? Cohen, Tariq. Tarik Cohen. Cohen. The human joystick. Eh, este, a pesar de que tienen a Howard, pero eh, usan una buena combinación, ¿no? Poder uh -huh. y velocidad. La, la habilidad de es, es bastante buena. Y Gabriel ahí también tuvo una sí, buena una noche. buena actuación. Eh, este, creo que, bueno, en general los, los Bears... Con esta ofensiva que hace lo suficiente, creo que... Es, y la de, bueno, esperando que la defensiva haga mucho mejor trabajo que lo está haciendo. Así es. Pues están aprovechando y ya tienen siete
0: victorias en este año. Mis respetos, este... El, el juego de, de los demás, o sea, esperabas buenas cosas de Prince Mucamara de One Smith, pero realmente la llegada de, de Mac es como que darles... Ahora sí, ustedes alóquense. Y aún así, Max está llevando las estadísticas importantes. Entonces te habla de que el esfuerzo sí está dándole de comer a todos, ¿no? Sí, a
1: Amaro fue el, el líder en tacleadas. Tuvieron solo dos sacks eh, esta defensiva, pero bueno, suficiente para hacerle perder el balón a, a Cousins. Eh, Floyd también está jugando bien. Eh, tienes ahí el ex-bronco Danny Trevaitan. Eh, por ahí Fuller también haciendo buenas jugadas eh, en la cobertura. Eh, en general, bien esta defensiva. Eh, este... Pues, en este momento es un equipo de playoffs. Vamos a ver si se mantienen así,
0: ¿no? Sí, y plantea serias dudas para, para los Vikings, ¿no? Que ya incluso su, su coach ya como que declaró que se siente un poco frustrado por, por la falta de resultados del equipo. Que también este, vimos un, un triste regreso de Dalvin Cook. O sea, realmente Dalvin Cook no hizo absolutamente nada. Cuando se hablaba mucho de que, bueno, después de la semana del Bay, eso tiene que regresar en mejores condiciones. Nueve carreros para 12 yardas, tuvo un fumble O sea, no, no realmente no hizo nada memorable. El único que a mí me sacó la cara por el equipo fue Stefan Diggs, pero fuera de ellos nadie, ¿no? Pero ya al, ¿no? al, al final, exacto, ¿no? Ya al final, exacto, cuando ya no contaba realmente, ¿no? Este... Oye, te iba a preguntar, ¿ese Chad Bibi es algo de Don Bibi? ¿Chad Bibi? ¿Ese era el, es el hijo, no? O sea, dije, un güey alto, con, con cuello como dos centímetros más largo de lo que debía tener una, una persona normal y este... Pues sí, eh, su ¿Sí? papá es Don Bibi. ¡Oh, mira! O sea, tengo un buen ojo para verlo así. <risa> ese,
1: ese chavo me recuerda a su padre, Don. Imagínate qué quiere a decir su papá que jugó en los
0: Packers. <risa> <risa> ¿Lo, ¿Lo habrá desheredado a Chad? Yo creo que sí, güey. Es lo menos. Yo me, yo me acuerdo en los tiempos de... Cuéntanos más, de Don abuelo, Toño. Yo no jugaba en los Packers. Lo vi cuando cayó de cabeza y rebotó su cuello. The true, the <risa> truly king of the north. ¡Ja, <risa> Oye, bueno, pero ya vamos vamos al, al, banquetazo, al banquetazo, al juego del año, el que muchos, está en la conversación de uno de los mejores, si no el mejor juego de temporada regular de todos los tiempos, y ah, obviamente esto lo tenemos muy fresco, pero me cuesta trabajo pensar en algo más espectacular, más relevante en nivel de, 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 de puntos anotados... De, de cambios de, 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 de liderazgo de, de marcador de, de ventaja de, de marcador, este de, de tensión hasta el último momento del juego, de ahí dicen por ahí que las defensivas ausentes, las defensivas hicieron su, su labor también, o sea, crearon muchísimas pérdidas de balón, hubo uh, touchdowns defensivos, sí. vimos de todo en ese juego George. Sí, la verdad es que eh, so Además es que
1: no lo vimos en el Azteca, perdón.
0: <risa> Eso creo que es lo que
1: todos nos causa mucho... <risa> nos viene, mu mano. Mucha
0: furia, mucho enojo. Eh, pero no sé si hubiese sido la misma actuación. La misma tónica. Yo siento que sí, influye obviamente la, la pasión para los Rams de estar jugando claro. en, en un Los Ángeles, que es una ciudad ahorita devastada, con la moral hacia abajo por todo lo que les ha pasado y eso. Tiene que, tienen que haber influido, obviamente. O sea, los que digan, hubiéramos visto el mismo juego. No, o sea, Bien. creo que el clima del lugar sí influye mucho. Y hablo del clima no, no a nivel... Con tus fans. ¿no? Los fans, así sí. lo que comunican los fans.
1: Digo, nunca vamos a ver lo que hubiese sucedido si el juego hubiese sido en México. México, no. pero eh, sin duda hubiera afectado a los Rams, sobre todo, porque era el, el equipo local. Eh, como quiera, lo, los Chiefs ya venían mentalizados de que iban a jugar en un terreno este, eh, pues neutral. Uh -huh. eh, lo hicieron bien los Chiefs, comenzaron lentos, Después, ¿sí? la ofensiva haciendo una cantidad de castigos. Me parece que... en de sí, ya más no eh, Antes de, 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 de terminar el segundo cuarto. Sí, sí, sí estaba, se paró, no? estaban como diez y noventa y tantas yardas. Algo así. Terminaron con 13 eh, castigos y ciento yardas. Pero bueno, eh, eh, me gusta que este equipo supo eh, recuperar terreno... Iban perdiendo por... En, creo que en dos ocasiones estuvieron abajo por dos anotaciones. Así es. Al, al inicio y creo que en el último cuarto. Donde pues ya empiezan a, a regresar. Aprovechan eh, que la defensiva... Eh, y creo que es la que más me sorprende. La defensiva de los Chiefs. Que jugó bien. Presionó sí. a Goff por el centro. Los tackles Bailey. Este, jugando bien. Eh, haciendo sacks. Limitaron a Gurley a, a 55 yardas. Es el único juego en esta temporada que no han conseguido anotación.
0: Muy meritorio lo que se con él, poner, ¿eh? definitivamente.
1: Este. La verdad es que yo al final estaba con los Chiefs. Yo quería que ganaran los Chiefs.
0: Sí, ¿no? es, estaba un poquito. Y por ahí, eh, eh, incluso, este, ya ven que Ulises Salada, el, el, el ausente Ulises Salada, que ahí tenemos una, 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 una grabación con él, este, que insertaremos un poquito más adelante. Este. Eh, de, después de los créditos, acuérdense, hay que quedarse al final de los créditos de primero 10. Por favor. Siempre. Este. <risa> Y bueno, saludos a Pablo Viruá, que estuvo al final, los créditos del podcast anterior. Sí. Este, bueno, eh, él decía que él festejó como pocas veces la intercepción final de Marcus Peters, ¿no? Dice, pues, sí, un, un ex-chief, ¿no? De, y por la forma en que salió de, de Kansas City y todo este rollo. O sea, tuvo mucha emotividad el juego y como que mucha. Eh, los gringos tienen una palabra que se llama poignancy, ¿no? Es que es así como. Es algo que es muy puntual, muy, muy preciso en, en la significación que tiene. Y sí, realmente creo que este juego tuvo muchos de esos momentos. O sea, Mahomes jugando más allá de lo que debe jugar alguien que es para efectos prácticos un novato. este Goff también para la falta de experiencia que tiene, también sacando unos 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 pases impresionantes y unas jugadas. O sea, es que parecía un juego colegial, George, así de esos, sí, cuando sí. se enfrentan las grandes potencias en un gran tazón, que dices, es que qué bruto, ¿cómo le va a hacer a Alabama para ganar a Texas? O sea, realmente sí veías esa esa contundencia a ambos lados. Un último cuarto de cinco touchdowns, eh, espectacular por donde lo quisieras ver. Y en ningún momento podíamos decir: Es que este va a una, este va a ganar. Nunca, nunca podías descartar a ninguno de los dos. Bandos. Sí, no.
1: Eh, Goff lanzó 49 pases. Eh, Mahomes lanzó 46. O sea, ¿ves la, la cantidad de, de ocasiones en que fueron eh, jugadas por aire? Seis touchdowns eh, de Mahomes. Seis touchdowns de Mahomes. Eh, cuatro de Goff. Eh, la diferencia me parece que son las tres intercepciones sí. de, de Mahomes. Que sobre todo dos al final. Sí,
0: y las, las dos del final ya vienen intentando forzar la situación, pero también obedecen a, que, a la, la defensiva de los Rams. Qué bárbaro. O sea, Aaron Donald sí salió a ganarse el, el, el sueldo. El sueldo eh. Sí, o sea, dijo: Quiero
1: ser el mejor Demuestre. pagado y te lo voy a demostrar. Eh, cada, cada dólar que pagues en mí va a valer la pena y creo que así lo está haciendo. Es una inversión inteligente. Eh. Bien, lo, los wide receivers de los dos equipos, eh, sobre todo Chris Conley de, de los Chiefs, que eh, tiene una recepción muy buena de touchdown. Exacto. este Jugó bien, la verdad. Eh, Tyreek Hill, bueno, está haciendo de las suyas como sí. acostumbra. Eh, Kelsey también siendo eh, factor. Eh,
0: Tyreek Hill is, tuvo 215 yardas. Sí, o sea, por ahí, bueno, háblale que sí se, se, se resbala el, el, el safety, me parece que es de... de de los, de los Rams en, en el, en el Touchdown de 75. Pero aún así, Tyreek lo viste en un montón de jugadas clave, en terceras oportunidades sí. y todo, sacando las casas del juego y, y, y jugando igual más allá. Los dos equipos salieron a, a, a demostrar que no, o sea, no podemos hablar de que quieren buscar el primer lugar porque creo que estos dos equipos sí están en un nivel abajito de los Saints. Fue más que, más que eso, ¿no? Pero sí, fue como decir, nosotros somos equipos de Super Bowl, los dos, ¿no? Sí. Y esto es de orgullo, esto es de, 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 de huevos, sí, ¿no? Sí,
1: fue más por orgullo que por la W que pudieran haber obtenido. Bueno, finalmente los Rams la, la tienen. Pero hubo un, un clave, eh, el último drive donde eh, creo que intercepta a Peters. Sí. Vienen tres jugadas que son pases. Uh -huh. El primero es completo, avanzan unas yardas, el siguiente se lo desvían, uh, se lo baten ahí este, a, a Goff, paran el reloj eh, este, y la verdad es que ahí eh, finalmente despejan, cosa que pudo haber cambiado la historia. Completamente. O sea, los Chiefs tuvieron la última oportunidad para que al menos empatar el juego y bueno, Mahomes eh, forza ahí un, un pase eh, que... Creo que Johnson fue el que la, la, la interceptó, La última decisión
0: ¿no? creo que fue la de Johnson. Estoy sí, bueno, casi seguro. Los Rams eh, y
1: los Chiefs nos dejan con un gran sabor de boca. La primera vez que un equipo con 50
0: puntos anotados pierde. ¿Qué tal, Samson? Ebukam? Ebukam, Samson. <risa> Uno de los grandes de nombres ser. del fútbol americano. Samson, Ebucam.
1: ¿ve la verdad es que platicaba hace rato con Ulises... Eh, que cuando habíamos visto un juego de 30 series ofensivas? No, eso es 15 brutal. de cada
0: lado. Eso sí fue brutal. O sea, realmente sí los, los patriotas de despeje como que dijeron... Bueno, pues ahí se quedan en su casa, señores. Realmente tuvieron poco que hacer. Este, porque ambos equipos salieron con las ofensivas más poderosas. Ahí sí, ahí sí creo que puedo decir que son como ofensivas puras más poderosas quizá que la de los Saints. Sí. O sea, me parece que a los Saints quizá les falta... Un jugador más de impacto total, como, como un receptor o, un, o una ala cerrada para tener el balance que tienen ellos. Porque incluso incluso el ala el, 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 el cerrada, este Gerard Everett, este de, de, de los Rams, que había tenido un arranque de temporada bastante flojo, ha estado, lleva tres salidas bastante contundentes, ¿no? Esta fue de dos touchdowns, ¿no? Sí, el, el tema
1: con los Saints es que creo que tienen mucho mejor defensiva que estos dos equipos. Así es. Eh, pero sí, estas ofensivas están impresionantes. Eh, 105 puntos es el tercer juego con más puntos con más anotados. en la historia. Eh, y la verdad es que todos nos quedamos con un gran sabor de boca. Obviamente, los que estamos acá en,
0: en México hubiésemos querido ver algo así, pero bueno. Es el juego del what if, ¿no? O sea, que todos estamos uh -huh. pensando. Y si hubiera sido aquí, y si hubiera pasado. Y estoy yo sí coincido contigo, creo que no hubiéramos visto un juego igual de espectacular, pero sin embargo, sí es una una, una cosa, o sea, de, 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 de respeto lo que vimos, ¿no? Crees que veamos este juego en el Super Bowl 50? Híjole, sería sería muy espectacular tener esta revancha. ¿eh? O sea que por alguna razón por ahí se nos cayeran el camino, este, los Saints, que Steelers o o Pats o, o dijeran este año no vamos por x o y razones digamos, este, que queden digamos desgastados en una en una ronda divisional y ya lleguen así como que a la final de conferencia como que con todo perdido y, y, y Kansas City imponga lo que sabe hacer que es irse adelante rápidamente en el marcador Sí me gustaría ver esto como una revancha en, en Super Bowl. Sería sería brutal, güey. Sí. sí o sea, que claro, sí. tuviste mejor... Sí es el mejor juego hasta, el, hasta lo que vamos a, en lo que va a el año, ¿no? Yo creo que sería el Super
1: Bowl más esperado <ríe>
0: en los últimos años. Sí. Con todo de que son equipos que no necesariamente tienen una afición súper arraigada, no, todo el mundo no diría, güey, quiero volver a ver si si se superan o al menos igual en la espectacularidad de este encuentro, ¿no? Y no habría razón para, para pensarlo, que, que, que no se debería. Salvo que, no sé, que, que llegaran con alguna lesión importante en uno de los dos. ¿no?
1: Que se ve, se ve, digo, todo puede pasar, pero ojalá. ¡No ojalá... <ríe> No, ojalá. La verdad es que me gustó mucho el juego.
0: Eh, seis ojalá los seis a juegos con más de cuatro pases de anotación en el año. Está eh, eh, empatado en el segundo lugar en una temporada. Eh, y este desde 1950 no venimos una cosa así. ¿El MVP en este momento? Eh, pues es, está muy en la conversación, ¿eh? O sea, ¿tú dónde ves a los Chiefs sin, sin, sin Mahomes? No, la verdad es que... No eh, es que Karim Hunt haya sido la, la constancia no, este año. Eh, no es que Tyreek haya sido el dominio. El dominio eso, este, este... Este equipo no lo hubiera conseguido eh,
1: con Alex Smith, por ejemplo. No,
0: y, y mira que somos fans de Alexander Douglas Smith. ¿sí? Mejórate, ah, mano. Pero, bueno, sí. pues
1: ni modo. Este, pues la verdad que... Eh, el juego de
0: posiblemente en muchos años. ¿eh? Sí, yo creo que, que realmente vimos algo histórico, este, algo inédito también, porque también es un, mira. Yo tengo esa tesis de que si nunca has visto el fútbol americano y ves un juego como el ayer, es cuando te haces fan de, de este deporte, ¿no? Sí. Y este y si casualmente lo agarraste en un bar porque ya ya, este, ya tenías pactado esta actividad porque pues, te iba a llevar a algún amigo o el novio a este a la NFL en México y se frustró a la mera hora, si no sabías nada de americano, creo que si sí viste esto y dijiste, güey qué deporte, qué cosa más increíble, tengo que quedarme a ver esto. Y señores, la verdad es que sí, esta, este año hemos tenido siempre juegos de esta espectacularidad, ¿no? Pues sí, pues ya con este juego pues nos despedimos por esta ocasión
1: eh, del Overreaction de la semana 11 Y sí, pues les damos las gracias Todavía tenemos ahí una uh, participación de Ulises Arada Y pues nos vemos la próxima semana, Toño Hasta pronto, George Bye. La
0: celebración ha terminado
2: let's rock, let's with
0: Primero y 10, el podcast Primero y 10, el podcast más verdades, desvaríos y sin sentidos en la próxima emisión de Primero y 10, el, el podcast. Conducción, guión y concepto. Ulises Arada, Luis Obregón y Jorge Tinajero. Producción y voz en off, Antonio Semperi.
2: ¿Qué tal amigos de Primero y 10? La verdad es que yo también los extraño en Overreaction de esta semana. Sin embargo, por temas personales... No, no me corté las venas, no, no estoy deprimido, no, no estoy triste, simplemente tenía ya un compromiso pactado para esta semana y no me pude despegar porque de eso depende mi matrimonio, básicamente, no, no es cierto, no, no tanto. Pero ya había quedado. Fue el cumpleaños de mi esposa. Eh, quedamos un viaje después del juego de NFL en México. dos que no aplicó. Pero pues ya. El viaje está planeado, pagado. Y no hay forma de que me escape. Pero aún así eh, estoy grabando un poquito antes de que se grabe Overreaction. Porque la verdad es que sí quería platicar sobre, con ustedes sobre el juego de NFL en México. Jorge Tinajero, Toño Semperes Seguro ya habrán dicho todas sus reacciones. Pero... La verdad es que básicamente me siento... No sé cómo sentirme, como Rafa, a lo mejor, ¿no? Entre feliz y enojado, I'm, I'm hungry. Este Fue un gran partido. Es un partido sui generis. Esa es la verdad. Fue un partido muy entretenido. O sea, estúpidamente entretenido. No sé si fue un buen partido. Yo creo que fue un buen partido. Y de hecho fue un partido donde las defensivas importaron. Es algo que suena irónico en un 54-51, pero... Los Rams generaron cinco entregas de balón en este partido, ¿no? Tres intercepciones, eh, un par de fumbles, eh, se anotaron tres touchdowns defensivos, lo cual ayudó a que, a que los marcadores fueran tan abultados. Y, y fue una pena que no fuera en México, ¿no? Eh, estúpido Televisa, estúpida NFL México, estúpidos todos los que se confiaron de que eh, eh, el estadio Azteca debió estar en perfectas condiciones. Sí debió estarlo, pero sí también debieron estar jodiendo a la gente, eh, preocupadas de no permitiendo que se hiciera un estúpido concierto de, de telehit, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, las buenas noticias es que la NFL regresa. Las malas noticias es que probablemente no volvamos a ver un partido de dos equipos de 9-1, no solo en, en, en México, sino en muchos años en la NFL. Los Rams y los Chiefs prometieron. Y la verdad es que es bien difícil no emocionarse y no divertirse viendo NFL así. Si ustedes no conocen a alguien que diga, es que no me gusta la NFL, qué flojera de deporte, y le ponen a este partido, lo van a volver aficionado. Y lo van a volver aficionado, ya sea a los Rams o a los Chiefs. Y, y la verdad es que tengan miedo, porque yo dije que este partido la clave iba a ser un pick-six sobre 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 este Patrick Mahomes. Dije que el pick-six iba a ser de Marcus Peters, entonces solo me llevo crédito parcial por la por la predicción. Pero Marcus Peters tuvo una intercepción. Y creo que es de las jugadas que más he celebrado en mi vida después de un pick six de Peyton Manning en el Super Bowl. Sí, así de miserable es mi vida y celebro más las jugadas de otros equipos que las de mi propio equipo. Porque seamos realistas. Esta es la estadística más chifa en la historia, es que son el primer equipo en anotar 50 puntos y perder un juego. Son el primer equipo en tener una ventaja de 17 puntos en casa en postemporada y perder el juego. Son el primer equipo en limitar a su rival a goles de campo. En un, bueno, no el primero, pero son un equipo que limitan a su rival a puros goles de campo y pierden el partido. Son, son Kansas City está hecho para esa clase de estadísticas, entonces... ¿Y los veo como el mejor equipo de la NFL? No. ¿Los veo como el mejor equipo de la conferencia americana? No. Yo creo que en este momento si vuelven a jugar Steelers y Chiefs, otra historia sería. Yo creo que si vuelven a jugar Pats contra Chiefs, va, ganan los Pats. Pero son uno de los equipos más entretenidos. no Mahomes lanzó seis pases de touchdowns. O sea, solo piensen eso. Es, es brutal pensar la cantidad de touchdowns, la cantidad de yardas, la cantidad de todo lo que ha hecho. Aún así, yo creo que el MVP se llama Drew Brees. Sin embargo, eh, yo creo que, que la clave del MVP es si quitas a un jugador, ¿qué tanto se cae el equipo? Yo creo que si quitas a los Chiefs, los Chiefs a Mahomes de los Chiefs, los Chiefs no ganan dos partidos. A lo mejor los Saints podrían ganar algunos juegos sin Drew Brees, nos lo demostraron ¿no? en el partido que lanzó para 175 yardas y que dominaron por la vía terrestre o con equipos especiales. Creo que los, Rams, que los Saints son un equipo mucho más completo. Por eso creo que que Mahomes debería ser el MVP. Creo que Drew Brees es mejor coreback y mejor jugador, sí, por supuesto, ¿no? Pero no, no es... Eh, ser el jugador más valioso no significa ser el mejor jugador de la NFL, ¿no? En este caso. Del otro lado, Dios mío, cómo me encantan los Rams, ¿no? Como me encanta el play calling que, que manda este Sean McVay. aunque se vio medio tibio cuando fue por el gol de campo, sin embargo, a la jugada siguiente vino el touchdown defensivo de los Rams, entonces ni siquiera hay que cuestionarle esos fue brutal, o sea, creo que vimos 25, 30 series ofensivas, o sea, piensen nada más el ver 30 series ofensivas en un partido, no, no hay forma de que lo vean y no es porque fueran tres patadas y para afuera, no, fue un partido que lo tuvo de todo tuvo eh, un inicio de un equipo, un mini regreso, un dominio de los Rams. Los Rams iban ganando por 13 puntos en este partido en el primer cuarto y después iban ganando por 10 puntos en el último cuarto y aún así los Chiefs regresaron y le dieron la vuelta. Pero también jugaron las defensivas, perdón, pero en el último cuarto hubo un par de series donde hubo tres y para fuera de ambos equipos, ¿no? Entonces eh, eh, Samsung y Cuban creo que tuvo el partido de su vida. Aaron Donald nos está, es un tipo que, que te cambia, que te cambia los juegos, ¿no? Y si no vean los pick-six. D Ford, Chris Jones lo han hecho bastante bien. Hasta Justin Houston salió a jugar. Y, y mi problema es que Kansas City, eh, por eso me enoja tanto, ¿no? Y por eso mi récord de los Chiefs, Kansas City no tiene... Un playmaker en su secundaria, ¿no? Y se vio este Orlando Escándrico, el loser que jugaba ahí con, con los Cowboys, soltó la intercepción que pudo haber sido la victoria de los Chiefs. Marcus Peters no soltó, ¿no? Y, y me enoja mucho que sí, Marcus Peters no ha jugado bien, pero Marcus Peters te puede cambiar una jugada. Y es un jugador que por lo menos te hubiera cambiado una jugada en el juego de los Pats y te hubiera cambiado una jugada en este juego, lo cual pondría los chips invictos, ¿no? Si yo fuera Patrick Mahomes, estaría decepcionado de, de ver cómo, cómo una decisión política, porque la verdad es que es una decisión política que Marcus Peters no esté en Kansas City, ¿no? Porque a los a los Mary Ann y a los Billy Bob Thornton de allí. pues no les interesa a un jugador que se arrodilla en el himno, que, que tiene ideas diferentes, ¿no? Eh, y. Y bueno, ese es el tema, ¿no? Eh, lo, la decisión política de cambiar a, a Marcus Peters creo que les va a afectar por lo menos esta temporada, ¿no? Y es una pena porque los Chiefs, con Marcus Peters, perdón, pero serían el equipo a vencer. Y no lo digo porque Marcus Peters sea mi Thunderbody o que Marcus Peters vence soltando la lana, pero es la verdad. O sea, las jugadas grandes ya lo permiten, con o sin él, ¿no? Sin embargo, eh, no tienen ese elemento y ese jugador que que preocupe a los corebacks, ¿no? Aunque sí les lance por él, en algún momento se recupera y en algún momento te hace una jugada, ¿no? También, cierto, Travis Kelsey tuvo un gran partido, pero al final tuvo los drops, ¿no? Eh, confirmando mi teoría de que es un jugador que en momentos clave se cae, ¿no? Eh, digo, vamos a ver si este partido es parte de la nueva NFL o simplemente fue una tormenta perfecta entre dos grandes ofensivas y unas defensivas que anotaron puntos. Yo creo que es lo segundo, ¿no? Eh, de nuevo, eh, eh, me duele, no me parte el alma como otros, wey, otros borrachines de ahí de la tele, pero sí me duele que, que no tuvimos la oportunidad de ver un partido que pudo ser así. Evidentemente lo hubiera no existe y probablemente el partido fuera diferente en las en las cancha del la Azteca y con el público de la Azteca. Pero la mesa estaba puesta, ¿no? Los Rams y los, y los Chiefs eh, no solo no solo cumplieron la expectativa de, de este partido, sino que la superaron y yo creo que hubiera sido algo similar en el Azteca, ¿no? Entonces eso es lo, eso es lo, que, lo que duele, ¿no? Y lo que molesta pero pues es, es parte de la, de la vida es parte de la de, pues, de este deporte y, y la verdad es que Maldito seas Televisa, maldito seas, maldito seas oficina del NFL en México y su, y su maldita este, confianza. Pero bueno, habrá que estar listos, habrá que, que esperar cuál sea el partido que nos va a tocar en 2019 y si se renueva el contrato por otros tres, para, tres juegos. Yo sostengo mi teoría de que va a ser un Chargers contra, contra Steelers, aunque... De nuevo, yo no tengo, no tengo conocimiento de mano, aunque trabajo para, aunque escribo para los Steelers, para decir que esto sea cierto. Sin embargo, eso es lo que yo lo que yo supongo, ¿no? De, de todas formas, pues bueno, gracias por escuchar Overreaction. Probablemente esta semana sea lo poco que me escuchen. Yo también los voy a extrañar. Trataremos, no sé si sea posible, pero trataremos de hacer ahí un podcast de reacciones de, de Thanksgiving, de un mini overreaction de Thanksgiving pero no prometo nada, y de nuevo, gracias por escucharnos, gracias por, generar, por leer nuestros contenidos, por, por seguirnos, por, por todo, y, y, y digo, aprovechando de que es día de dar gracias, aunque no sea una tradición que siga, somos muy afortunados, somos muy afortunados los, lo, lo, la gente que está aquí en primer y Diez, ¿no? en especial, este, yo soy muy afortunado de encontrar un equipo, ahora sí que este sí es un equipo lleno de All Pros, lleno de estrellas, y que... Y que, que están rumbo a la, a la expectativa, pero también tenemos al mejor público del mundo, ¿no? Y, y a, a la mejor afición. Gracias a todos ustedes. Toño, regreso micrófonos, Jorge, eh, no sé si goros esté con ustedes. Un abrazo enorme.